0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenas tardes, muy buenos días. Buenas tardes para los que estáis desde Europa, buenos días para los que estáis desde América. Felices fiestas a todos. He estado fuera, he estado de viaje, de hecho tuve algún problema para volver. Cancelación de vuelos. Pero había que hacer un reporte antes de cerrar primero la semana y segundo desear a todos los adictos a este programa Money Talks, brújula de mercados... Felices fiestas, felices navidades. ¿Os acordáis que la semana pasada el gobierno de Reino Unido eh, recomendó no decir felices navidades porque podía resultar ofensivo? Era otra píldora más de idioteces que me gustaba compartir con vosotros, ¿vale? Eh, bien, te voy a poner al día, ¿vale? De cosas. A ver, lo primero, compartir pantalla. Vamos a ir viendo temas. Hay que mirar datos. Hemos visto ahora, hace pocos minutos, publicado eh, la tasa de inflación PCE de la Reserva Federal, la que emite la Reserva Federal, y ha salido buenísima. Ahora comentaremos el dato. El mercado está respondiendo acorde con esa, con esa data. Está respondiendo positivamente la renta variable. Está cayendo el dólar más aún si cabe. Había perdido el 102 punto el DXY y, y vamos a ver cómo se ajusta el resto de mercados. Por cierto, vamos a repasar también temas uh, de actualidad geopolítica o internacional, ¿vale? Que muchas veces os comento y que me gusta. Ha cerrado el COP28. Vamos a ver exactamente algunas notas que comentar paradójicas del COP28 celebrado en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, donde se ha establecido un compromiso arduo y fuerte para que los gobiernos y las empresas reduzcan el consumo de energía eh, de combustibles fósiles. El gobierno, los gobiernos y las empresas. Todos a obedecer, ¿vale? Eh, es paradójico que se haga en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, país que depende altísimamente de la venta de combustible. ¿Te lo crees? ¿Te crees que un país que ve... Es como si ves, yo qué sé, a, al cártel hablando de que la droga es mala, ¿Vale? En fin, eh, bueno, veremos comentarios de eso. Veremos también comentarios de Alemania, donde, según una encuesta, la mayor parte de la población, casi el 60% de la población, eh, pediría elecciones anticipadas porque desaprueba el gobierno actual. Verde, por cierto, el gobierno actual es uno de esos gobiernos que hemos citado hace un momento con el COP28. El compromiso firme de los gobiernos a reducir su consumo energético. ¿Vale? En fin, mucho que contar del tema de Alemania. Vamos a ir viendo comentarios de... Algún CEO, que os he traído alguna multinacional alemana. Ya trajimos en su día varios, pero otro más ha dicho varios comentarios. También del ministro de Defensa de Alemania ha hecho una serie de comentarios duros. Ahora veremos también qué ha dicho el ministro de Defensa de Alemania. Vamos a comentar, por supuesto, antes de que mmm, llegue la Navidad y te sientes a tomar la cena, te voy a poner al día otras tantas cosas más. Por cierto, noticia también de esta semana, que el Tribunal Supremo de Colorado determina que Trump no podrá estar en el listado de las elecciones primarias, es decir, que no le dejan presentarse a las elecciones en Colorado. Han dicho que su participación en los eventos que ocurrieron el 6 de enero eh, hacen que, según eh, una antigua enmienda de la Constitución estadounidense, eh, prohíba que cualquier persona que haya tenido con actos de rebelión pueda participar en, eh, en la administración. ¿vale? Eh, claro, los abogados de Trump han dicho, no hay nada más inconstitucional que privar del voto a la población. Pero bueno, ¿qué más cosas? También te he traído el tema de Polonia. Vas a ver aquí que siguen las protestas de camioneros polacos bloqueando la frontera con Ucrania porque dicen, claro, que eh, no van a permitir que el producto de Ucrania entre en la Unión Europea porque es un mercado cerrado, porque U Ucrania no ha aportado al club las cuotas y, por lo tanto, eh, lo único que hace es perjudicar el sector eh, eh, agrícola de Polonia, ¿vale? Y por eso Polonia se opone a la importación de producto agrícola ucraniano. Eh, creo que esto es más o menos todo, ¿vale? De lo que te voy a comentar hoy. Por supuesto, vamos a pegar un repaso a lo que ha sido la semana en temas económicos, datos, ¿vale? Te lo traigo por aquí en mis notas, como siempre. Y empecemos ese repaso de la semana para que no te quede ningún detalle y luego entramos en estas noticias al dedo, al tiro, a la oportunidad, ¿vale? Y como siempre te digo, si no lo estás, bueno, pues ya sabes que te puedes... ¿Dónde está el botón por aquí? Suscribir al canal que te mantiene informado sobre la actualidad internacional, la economía, los mercados financieros, las oportunidades y sobre todo la verdad, la realidad de las cosas que desgraciadamente los medios televisivos no nos cuentan vamos allá. Uh, bien, repaso de la semana. Está por aquí el calendario, creo. Eh, voy a ponerte el calendario en pantalla, pero no hace falta porque he traído las notas, ¿vale? Y con las notas lo tienes todo al dedo, ¿vale? Pero vamos a ponerlo para que quede... ¿Dónde está el mouse? Es que esto de tener tanta pantalla hace que se pierda. Tanta pantalla y un equipo que realmente no aguanta esa chicharra con todo esto, ¿vale? Vamos a ponerte esto para que nos vea a mí la cara de besugo buscando el botón. Ya lo tengo, ¿vale? Parecía que había que quitar mi cara para que respondiese el mouse. Bien, ahí está. Está cargando el calendario económico. Venga, te voy contando. A ver, lo primero, el lunes, el lunes salieron dos comentarios de personal de la Reserva Federal. De hecho, uno de los artículos que Reuters publicó era si la Reserva Federal estaba dando un paso atrás. Estaba, por decirlo así, retractando de lo que dijo Jerome Powell la semana pasada, la anterior, ¿vale? Por lo tanto, este lunes teníamos comentarios del presidente de la Reserva Federal de Atlanta, eh, Bostic, que dijo que no habría bajadas de tipos de interés hasta al menos hasta al menos el Q3 de 2024. ¿vale? Esto, por cierto, es muy interesante porque Bostic dijo lo mismo que dijo eh, dos días después o tres días después, eh, uno de los funcionarios de la Reserva Federal, no, perdón, de la Reserva Federal, de Europa. En el otro lado del charco, en Europa, el presidente del Banco Central de Holanda Netherlands, este señor dijo precisamente que ellos no prevén que existan recortes de tipos en Europa ni en el Q1 ni en el Q2 del año que viene, lo cual quiere decir que no para el primer semestre, lo mismo que ha dicho Baltic de la Reserva Federal de Atlanta. Es decir, que nos estamos poniendo hiperexcitados con el descuento de los tipos de interés, pero nos están diciendo que eso tardará en llegar meses. ¿Vale? Lo que, ya, lo que pasa es que ya sabes que el mercado ajusta todo antes de que ocurra. Entonces, si luego por alguna razón el plan no va como se espera, te entra una volatilidad en el mercado increíble, ¿vale? Bien, ¿quién más? El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Gullsby, dijo, Goldsby dijo eh, que sería exagerado recortar tipos de interés hasta que no vean que la tasa de inflación realmente va en la dirección hacia su objetivo, cosa que es lo que está pasando. Pero con este comentario Gullsby parece que simplemente trata de retractar a la posición pro recortes de tipos que tomó Powell la semana pasada oye, vamos a recortar los tipos, sí, es una opción está sobre la mesa, el baño que viene podría hacerse y sin, embargo, y sin embargo te aparece Gullsby, días después y dice bueno, a ver, sería exagerado recortar tipos hasta que no veamos que la inflación va en la dirección correcta. ya, pero es lo que está ocurriendo sí, bueno, pero yo lo digo, solamente lo digo para hacer algo de ruido ¿vale? dice bueno, aquí el calendario, ta, 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 tal, bien, más cosas esto era el lunes, el lunes teníamos esos dos comentarios que para mí eran lo más destacado de, de ese lunes o lo más relevante Tuvimos datos eh, y, por lo general, lo que vimos fue que el eurodólar repuntaba, ten, cogía fuerza desde el cierre de la semana anterior, cuando teníamos el miércoles a Powell hablando de la posibilidad de recortar tipos en Estados Unidos, lo cual hace el dinero más barato, el dólar más barato, y eh, la posibilidad de que Europa, eh, de hecho, no lo hiciese, como ocurrió que el día siguiente Lagarde, Christine Lagarde, no dijo nada sobre el recorte de tipos. Se le preguntó y dijo que no lo habían discutido, por lo tanto, no lo tenían en mente. El martes tuvimos la tasa de inflación de Europa, que salía del 2.4%, positiva, es decir, buena. Buen dato porque está prácticamente a cuatro décimas, 0,4% de la tasa objetivo. Um, los permisos de vivienda, de construcción, perdón, de Estados Unidos salieron menores de lo esperado, pero, sin embargo, tenemos también, ¿cuál es el otro dato? Uh, ah, esto ya es para el jueves. Confianza del consumidor, perdón, miércoles, perdón, martes. Datos de permisos de construcción estadounidenses menores de lo esperado, pero la confianza del consumidor mejoraba, y de hecho mejoraba bastante, porque se esperaba 104.5 puntos en la confianza del consumidor y salieron 110.7. Lo cual quiere decir que la economía estadounidense no está tan debilitada como pensaban que lo estaba. Y cuantos más, os lo he repetido la receta para que no nos perdamos en los números, la receta es sencilla, cuanto mejores sean los resultados de la economía estadounidense, más se resiente el mercado. Porque Wall Street, llegado a este momento, lo que quiere son malos datos macroeconómicos que ratifiquen la posición de la Reserva Federal uh, con ese posible recorte de tipos. Si los datos macro son buenos, la Reserva Federal se queda sin argumentos para recortar tipos. Y si son demasiado buenos, encima la Reserva Federal puede que diga, bueno, por si acaso subimos tipos, para evitar que eh, la inflación pueda volver. Es mejor pulverizarla del todo, ¿vale? Japón, por cierto, el martes también presentó ese resultado de la reunión que tenían sobre política monetaria en la que la mantuvo sin cambios con una tasa de interés referencial a corto plazo del menos 0,1% y con un bono a 10 años que te paga el cerito por ciento de rendimiento un 0% súper atractivo, ¿vale? ¿Quién quiere el bono japonés? Esto es la muestra de que vivimos en un mercado sobre todo en el mercado de renta fija el más grande del mundo, el mercado de bonos, el mercado de deuda 100%, 100%, espera 100%, 100 Intervenido, Es decir, completamente falso. Esto ocurre también en Europa. Durante años hemos visto tasas de rendimiento que estaban en negativo en empresas públicas con una calificación crediticia de basura, de auténtica basura. Suba. Estaban deuda y conseguían colocarla con rendimiento negativo. Es decir, les pagabas por prestarles dinero. No solo eso, el bono a dos años de Italia o de España cotizaba igual que el de Alemania, pese a que la tasa de paro de España era casi récord en toda Europa llámalo como quieras pero para mí es un mercado totalmente artificial no reflejaba la realidad del mercado no es posible que la tasa de interés o riesgo sobre la deuda de un país como españa sea la misma que sobre un país como la Alemania. cuando la cotización era prácticamente la misma lo que te está indicando claramente esa señal esa red flag esa luz roja es es de mentira estás jugando a la playstation no son bonos reales porque el que lo compra es el Banco central Europeo, que está completamente pues, eh, trucado, ¿no? Tienen la máquina de fabricar billetes. El miércoles salía la tasa de inflación de Reino Unido y salió del 3,9% cuando se esperaba que fuese el 4,3%. Por lo tanto, mejor de lo esperado. Y eso, además, eh, calentó los rumores de que el Banco de Inglaterra se sume también al carro y diga bueno, pues sí puede que bajemos los tipos de interés, ¿por qué no? Si total la inflación no es un problema y la economía tiene riesgos de recesión, porque los riesgos de recesión siguen ahí. La inflación ya no sigue ahí, pero los riesgos de recesión sí siguen ahí. De hecho, hoy hemos conocido el dato de crecimiento del PIB de eh, Reino Unido, que ha salido del menos 0,1% interanual, es decir, contracción económica, ¿vale? Y, sin embargo, teníamos las ventas minoristas que salían 1,31% por encima del 0% esperado, es decir, que la actividad económica en Reino Unido sigue siendo fuerte, eh, el consumo, pero la tasa de crecimiento general de bienes y servicios ha disminuido y está en contracción. Y eso encaja perfectamente con una economía además que se desploma y con una inflación del 3.9. ¿De dónde va a salir la inflación si la producción se contrae? ¿Vale? Esa sería una de las preguntas clave. Y con ese escenario, y si no hay inflación, el Banco de Inglaterra diría, bueno, ¿y por qué no vamos a recortar tipos? ¿Por qué no se va a barajar esa posibilidad? De hecho, creo que había apuntado por aquí el comentario, pero creo que no. Te lo he puesto, por cierto. Claro, es que como estoy haciendo el resumen de la semana... No te estoy sacando el resumen que publico cada mañana fresco, salido del horno, ¿vale? Y oliendo a, eh, diríamos, oliendo a Holgaza de Pueblo, ¿vale? A pan fresco. Eh, las novedades, pero están aquí. Porque aquí sí he recopilado el comentario que ha hecho... Eh, Me parece que ha sido el, de el ministro de Finanzas de Reino Unido. Ni siquiera el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra dijo que por favor se deje de hablar de recorte de tipos porque no va a ocurrir. Porque dice que es que el mercado está descontando, la libra sigue abaratándose sí y que el mercado descuenta que se va a ver un recorte de tipos. Y nosotros no hemos dicho que lo haya. Por lo tanto, que nadie se confíe porque para cuando lo anunciemos ya no tendrá efecto. Si ya está descontado, para cuando lo anunciemos ya no tiene ningún efecto. Aquí lo tienes. Según el ministro de Finanzas Hunt, comillas, hay una posibilidad razonable de que... Si mantenemos el rumbo que llevamos, seamos capaces de reducir la inflación. El Banco de Inglaterra podría decidir que puede empezar a reducir los tipos de interés, informó al Financial Times a última hora de la noche del jueves. Así que sí, tienes al ministro de Finanzas británico hablando de la posibilidad de ese recorte de tipos. ¿Cómo te quedas? vale? Muy interesante. Lo, lo he publicado en Ex y en Telegram esta misma mañana, prontito y fresco. ¿vale? Eh, miércoles, hemos dicho la tasa de inflación Las palabras del presidente del banco De Holanda eh, Con la posibilidad de que Aquí no hay bajada de tipos Por lo menos hasta el segundo semestre de 2024 eh, Christine Lagarde hizo mención a eso Acuérdate, ¿vale? No lo pierdas bien eh, El crudo, el crudo ha recuperado El crudo se ha ido el West Texas a 75 dólares El barril y el, y el Bren a 80 ¿Por qué recupera el crudo? Dos factores fundamentales que el miércoles conocíamos uno, que los inventarios de crudo de Estados Unidos ya no están en contracción, estaban en negativo, se iban reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo. Ahora parece que se están reponiendo. Se esperaba que publicasen menos 2,28 millones de barriles menos y han publicado 2,9 millones de barriles más en las reservas de crudo de Estados Unidos. Por lo tanto, parece que ha pasado de un saldo vendedor a un saldo comprador. Eso por un lado, Estados Unidos ahora está comprando crudo. Por otro lado, ve la crisis del Mar Rojo. Los, eh, los UTIs desde Yemen están bombardeando cada barco. Esto es, esto es divertido, porque la Unión Europea crea una especie de operación de, de algo así como. Se llama guardián, no sé qué, guardián del mar o algo así, ¿no? Eh, como año llamado la operación, junto con Estados Unidos, para proteger esto. Y digo, es interesante y divertido, porque eh, lo gracioso es que los UTIs han dicho: no estamos haciendo un bloqueo del mar Rojo. Estamos haciendo un bloqueo de los barcos que van hacia Israel, que pasan por el Mar Rojo. Pero claro, las autoridades, el público... Diciendo, es que los utilizan han bloqueado el Mar Rojo. Es que Yemen está estableciendo un bloqueo en el Mar Rojo, en la exportación del Mar Rojo. Y los Yeme Yemen está diciendo... No, 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 no. Nosotros dejamos que pasen los barcos. Lo único que estamos bloqueando son los barcos israelíes. Pero el mundo no quiere decir que el problema es de Israel. No, es, si el problema es de Israel, el problema es del mundo entero. Si el problema es de Gaza, el problema es de Gaza. Pero si es de Israel, es del mundo entero, porque nuestros jefes así nos lo dicen. Por lo tanto, todo lo que afecta a Israel afecta al mundo, ¿vale? Y Europa tiene que poner dinero de su bolsillo para solucionarlo. Entonces, eh, para que sepas quiénes son los jefes, ¿vale? Y por cierto, British Petroleum, la misma compañía que era British Gas, la que explotaba los yacimientos gasísticos de la costa de Gaza, es la misma que ha suspendido... Eh, los suministros de crudo por el Mar Rojo. Ahora tendrán que bordear todo el continente africano, que es mucho más largo y cuesta mucho más y tarda mucho más. porque no quieren pasar British Petroleum por el Mar Rojo? Porque, evidentemente, British Petroleum, ya sabes, amigo, piensan los UTIs, que es amiga de quien tú ya sabes. El jueves, por cierto, tuvimos... Todo esto era... Te repito, argumentos de por qué había subido el crudo, ¿vale? El jueves tuvimos el dato de eh, crecimiento del PIB de Estados Unidos que salió del 4.9% frente al 5.2% esperado. Es decir, un poquito menos de lo que se esperaba y, aún así, extremadamente bueno, ¿vale? Eh, aplausos, por favor. 4.9% ya lo pillaría Europa, que está en contracción, crece al menos 0,1%, ¿vale? Y las peticiones de subsidios de desempleo Jobless Claims en Estados Unidos salían del 2.205.000 frente a 214.000 esperados. Es decir, piden menos subsidios, piden menos paro eh, de lo que se esperaba. Lo cual vuelve a mostrarte que el mercado laboral está fuerte. Y mierda, si el mercado laboral está fuerte, significa que la Reserva Federal no tiene tantos argumentos para continuar con, con esa postura suave. Vale, acuérdate que celebraron hace todo el mercado alcista que tenemos hoy. Se disparó, eh, se provocó, saltó justo cuando salían malos datos del mercado laboral. Datos buenos del mercado laboral contradicen la postura que el mercado está descontando. Y hace una semana tuvimos el informe de empleo mensual mejor de lo esperado y bueno pasamos incluso a una caída en la tasa de paro en Estados Unidos, y eso, amigos, rompe con la narrativa, rompe con el relato. El relato tiene que ser que la economía estadounidense está desacelerando. La Reserva Federal quiere hablar de eso, quiere decir, lo veis, está desacelerando, por lo tanto, vamos a dejar ya el tema de la subida de tipos, porque Wall Street necesita que no haya subidas de tipos, necesita que haya dinero, no le hace falta droga, como siempre lo ha necesitado. Wall Street es el imperio, es el circo financiero del mundo, donde más dinero circula, es un auténtico show, desde donde se financia prácticamente todo, eh, incluido las guerras. Y Wall Street necesita que haya con, eh, constante flujo de dinero. Para eso está la Reserva Federal, para garantizar que la droga siga circulando, ¿vale? Esto es a lo que muchos líderes por ahí fuera han llamado una estafa mundial. ¿Líderes me refiero desde... No sé quién decirte, desde... Eh, Charles de Gaulle en 1965 te publiqué el vídeo en la televisión nacional francesa donde hablaba precisamente de este tema de cómo era una estafa eh, el, el hecho de la emisión de deuda por parte de la Reserva Federal y en aquel entonces ni siquiera estaba suspendida la conversión con oro imagínate lo que diría ahora Charles de Gaulle otro que dijo algo parecido es Putin Charles de Gaulle por cierto sería un dictador hoy en día por, el, por la narrativa globalista ¿no? de, sería un ofensivo opresor dictador hoy en día porque era un tipo que era extremadamente francés de sangre, de nacionalidad y aparentemente de espíritu. Era un tipo que mm, solía hablar en los intereses de Francia y esto hoy en día es eh, ya sabéis que es sinónimo de dictador, ¿vale? Eh, bien y yo creo que eso es todo en cuanto a hoy. Teníamos el dato que os he al principio, la tasa de inflación de Estados Unidos que sale muy buena, teníamos el dato de crecimiento de Reino Unido que ha salido bajo y la tasa de ventas minoristas de Reino Unido que ha salido mejor de lo esperado, vale, o sea que va bien ahí el tema. Voy al chat antes de que comentemos ahora sí las noticias internacionales, ¿vale? A ver el chat por dónde está. Estéis súper activos, ¿eh? Caos saludaba en el directo, decía, Hugo, buenos, buenas Gonzalo. Juan Pablo me decía, hola Gonzalo, buenas fiestas desde Chile. Caos eh, me devolvía a decir, saludos, buenos días desde El Salvador. Luis, buenos días, felices navidades, mozo, me decía, por ahí Ferfer. Eh, Fer Fer Melero estés también por ahí metido. Eh, sois del núcleo duro. Eh? Hay varios que estéis aquí ahora mismo. Juan por ejemplo desde Chile también que sois el núcleo duro del de, de canal. Eh? David por aquí me decía buenas tardes, felices fiestas a ti también, uh, feliz Navidad y felices uh, feliz Navidad. Uh, me decía saludos hermano desde la Cámara de Diputados en la Paz Bolivia. Tenemos a Gabriel infiltrado en la Cámara de Diputados en Bolivia. Qué bueno. Uh, por aquí decía y lo de Colorado me preguntaba caos eh, en el chat lo de Colorado lo tenemos en la parrilla para contarlo ahora, eh? va a ser parte del menú de hoy eh, Anthony desde Perú me decía buenos días amigo Gonzalo like dado, gracias Anthony David me decía gobierno alemán super Berzi y <risa> bueno ya sabéis eh, verdes, eh, nacional verdes vale es más o menos lo que está diciendo y rojos, ¿vale? A gusto del consumidor, decía David por aquí en Twitch. Eso, eso es Gonzalo. La verdad, pese a, al que le pese. Eh, y Dinas me decía, saludos Gonzalo, excelente análisis, gracias. David me decía, pero los datos de Estados Unidos ya... Eh, yo ya empiezo a dudar como los de China. Sí, sí, eso es verdad. ¿eh? Cada vez hay más gente diciendo, ¿de dónde salen estos datos? Pero no dudas tú, David. Es que hasta la propia Reserva Federal reconoce ¿Qué le sorprende? Dice, pues estamos... Hay que admitirlo, estamos sorprendidos de los resultados. ¿De dónde sacan estos números, vale? Fuerte impresión de que está preparando el terreno para algo grande, decía por aquí Dinas. Um, Miguel me decía por aquí buen día, eh, buen fin de semana a todos. Héctor, saludaba también por aquí. Hola Gonzalo, saludos cordiales desde Chile. ¿Cómo ves el bono a 10 años bueno de Estados Unidos? ¿Podría seguir subiendo en precio um, Ahora vemos el bono, si quieres, sector. Lo que he dicho al principio es que el dato que hemos visto hace un momento va probablemente a enfriar el bono, es decir, el yield va a ir disminuyendo. Ya va a estar. Pues está, me has preguntado por 10 años, pues probablemente vuelva hacia la zona del 4, 3 y pico, ¿vale? Eh, pero ahora veremos. José María me decía: Gonzalo, eres un crack, gracias. Uh, gracias por tu labor, felices fiestas. Eh, y a todo el chat también. Y decía por aquí. Dadle like amigos, hay que apoyar el punk reporter. <risa> el punk reporter y hacerlo llegar a gente, a más gente, a ver si despertamos. Cierto, José, esa es la intención, la misión, ¿no? La misión que tengo en este canal, ¿cuál es? Compartir conocimiento, visión de mercados, pero también realidad y verdad, ¿vale? Que es al fin y al cabo lo que más escasea. Eh, he leído esta mañana una cita que iba... Dije, tengo que poner esto en algún sitio, o sea, en Ex, lo tenía que publicar para compartirlo con vosotros, pero me ha gustado mucho. Era una cita que aparentemente dijo eh, Juliana Sanz, ¿no? Que decía algo así, si con las mentiras se inician las guerras, con la verdad se inicia la paz. ¿Vale? Me gustó mucho la cita cuando la he leído. Bueno, venga, vamos al lío. Entonces, empecemos por el tema del COP. El COP28, ¿vale? Las notas que he tomado del COP28. Estaba este artículo publicado en el Sign of Times. Que nos decía, 200 naciones se han comprometido con el cierre, ha cerrado ya, esta conferencia del COP28 globalista, donde las haya, ¿vale? Eh, ya sabes, narrativa ONU, narrativa Foro Económico Mundial, narrativa crisis, por favor, ¿dónde estás? Narrativa, lo vais a pasar mal en 2024, os lo prometo, que es un poco casi la narrativa del doctor maligno del Foro Económico Mundial, que es el señor Zaf, por si no sabes quién es, pues es muy parecido al doctor maligno, ¿vale? Eh, bien, decía, 200 naciones han se han comprometido a reducir su dependencia de los combustibles fósiles, eh, a seguir los puntos de, la, de las Naciones Unidas, la OPEP se opuso a que se ponga en el texto la eliminación gradual del uso de gas y petróleo, evidentemente es la OPEP, vive de eso, es como si te dice el, el cártel <risa> publicando que el consumo de drogas es malo, ¿vale? Somos el cártel, producimos droga, pero el consumo es malo y por favor no consumáis droga. Evidentemente nunca dirían eso, ¿no? Uh, el micro abierto del señor Al-Jaber. al Yaber al ¿se inició, te recuerdo, simplemente para demostrar la hipocresía de este tipo de conferencias? El escándalo se inició en el primer día porque el micro abierto del señor Al-Jaber, que es presidente del COP28, dijo, no existe ciencia que respalde la eliminación gradual de combustibles fósiles vaya a evitar un incremento del 1.5 de la temperatura mundial en los próximos años. No existe ciencia alguna, decía. No existe ciencia alguna. O sea, es tal el grado de hipocresía de estas conferencias que los mismos tipos que las presiden se les caza confesando que ni ellos se creen lo que está ocurriendo. Y eso el primer día de conferencia. Imagínate el ridículo, ¿vale? Acuérdate que generalmente la líder de este tipo de narrativas es una niña que no va al colegio, ¿vale? Así no es un experto en clima por X universidades que junto con él otros 30 distintos de diferentes países que llevan 20 años dedicado al estudio de los ciclos clima. No, 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 es una niña, ¿vale? Financiada por banca. Ah, gobiernos y empresas deben cumplir estos compromisos. El planeta se está enfriando... Eh, por, según los ciclos solares. Claro, es otra cosa también que he pensado. ¿no? Si la narrativa es que hay que reducir la emisión de combustible por H, por B, por esto y por lo otro, y casualmente el ciclo solar disminuye y se enfría el planeta los próximos años, cosa que no es la primera vez que ocurre. Te recuerdo que ha habido también una mini glaciación en el siglo XVII donde se congeló el Támesis. Esto está en el Museo del Reino Unido. Tú puedes ver una maqueta donde se ve el Támesis congelado y con, y con negocios, tiendas, vendiendo comida en encima del río, porque el río estaba congelado y permaneció congelado varios, uno o dos años, creo. Y no solo eso, el canal, creo que era el, el estrecho eh, de Trafalgar, se congeló también y había paso eh, por tierra casi, o sea, por mar, pero solidificado por completo entre eh, la costa de Europa y Reino Unido, ¿vale? Increíble, pero bueno, todo eso era enfriamiento. Ya sabéis, por cierto, que en 1975, lo he compartido con vosotros en otras ocasiones, el New York Times publicaba que según los expertos, 1975, ¿vale? Según los expertos, las emisiones de CO2 de los aviones harían que la atmósfera se fuese volviendo cada vez más espesa y el planeta se congelase. Había riesgos de una nueva era glacial, según los expertos climatólogos, ¿vale? Pero años después, algunos mismos miembros, por ejemplo, el asesor de clima de Obama era el mismo que en los años 70, advertía que el planeta se iba a congelar. Pero para cuando llegó la época de Obama, advertía que el planeta se iba a calentar. ¿Vale? Entonces, según por donde sople el aire, o se calienta o se enfría. Ahora es simplemente, te recuerdo, ahora es cambio climático. ¿Por qué? Porque si se enfría en los próximos años, y desde las temperaturas de aquí a dos años, por cualquier razón, cíclica, eh, es el cambio climático. Pero si aumentan, es el cambio climático. Es decir, yo tengo razón, pase lo que pase, ¿vale? ¿Vale? O sea, pase lo que pase, tengo razón, ¿vale? Bien, y con esa broma, pasamos al tema de Alemania, que está por aquí. Creo que es este. Este es, ¿vale? Y te pone... Devastating economic and social crisis. A majority of Germans want a new government and early elections. Global Research publicaba esto. Devastadora crisis económica y social. La mayoría de los alemanes quieren un nuevo gobierno y elecciones anticipadas. Según una encuesta publicada por el diario alemán Bild, y eh, de la cual se ha hecho eco Bloomberg... El 59% de los encuestados por el diario Bild en Alemania han pedido que haya elecciones anticipadas y desaprueban al gobierno actual. El gobierno de coalición, que por cierto se lleva un estrepitoso varapalo en los dos mayores estados en las elecciones regionales alemanas. O sea, no lo quieren ni ellos, no lo quieren los alemanes, pero ahí están, llámalo democracia, ¿vale? No es un dictador. Otoño 2025 es cuando se esperan las próximas elecciones. Ahora bien, si te sorprende ese comentario, es decir, ese resultado de encuestas y que el... el, el la población alemana esté hasta los huevos del de, de gobierno que tiene ahí puesto de cartón, ¿no? Eh, el ministro de Defensa de Alemania, llamado Boris Pistorius, ha dicho que Europa tardará de 5 a 8 años hasta que reponga su capacidad defensiva tras enviar sus armas a Ucrania. De hecho, las palabras textuales que más adelante el artículo te menciona ni siquiera hablan solamente del aspecto militar, sino que dice... Tardaremos de 5 a 8 años para, para ponernos al día en el ámbito militar, industrial y social. Es decir, reconocen que están auténticamente hundidos, ¿vale? Dice, eh, vale, mientras tanto, te recuerdo que el presupuesto que la semana pasada se negoció eran 50.000 millones de fondos europeos a Ucrania y 20.000 millones de ayuda militar europea a Ucrania, 70.000 millones en total. El único país que ha dicho, os habéis vuelto locos, ha sido Hungría. El presidente de Hungría, Orbán, que ya lo llaman dictador en Europa, en fin, estilo otro. Es el único que parece estar mirando por los intereses de los húngaros, diciendo, ni de coña, ¿vale? Tipo, ¿os habéis vuelto...? De hecho, lo calificó de una grave, un grave error. Y acuérdate que lo que dijo la Unión Europea, superdemocracia soviética, dijo que si Orbán se oponía... A ese voto no pasaba nada, buscarían fórmulas para anular el voto de Hungría. Llámalo democracia, ¿vale? Llámalo como quieras. Eh, y te recuerdan además, por cierto, en el artículo que Merkel fue la que estuvo durante los eh, años buenos de la economía europea como primera potencia de, de Europa-Alemania, con expansión industrial de Alemania, eh, bajo un modelo empresarial que se basaba en un, una vía de combustible barata, eh, de bajo coste, que era el, el, el ruso, el combustible ruso. Entonces te dice, Merkel mantuvo buenas relaciones comerciales con Rusia durante 16 años. 16 años, según se fue y apareció este personaje de cartón. Eh, fue cuando Estados Unidos empezó a torcerlo todo con, entre Rusia y Alemania. Eh, te recuerdo además, siguiendo con este tema, porque esto tiene tela que cortar, ¿eh? Eh, Berlín es ahora, según decía en el artículo, Berlín es ahora la economía desarrollada con peores resultados del mundo, según ha ratificado el Foro, eh, perdón, el FMI eh, y la Unión Europea, vale, que es la que peor resultados está dando de todas las economías desarrolladas. Euronews citaba, además, en el artículo lo mencionan, que debido al, a la pérdida de gas ruso, eh, Alemania actualmente se encuentra en riesgo de desindustrialización. Kuhlmann, CEO de la química... Eh, de la química Evonik Industrial AG dice que el daño al modelo empresarial alemán es irreparable y que por eso mismo se está produciendo esa desindustrialización la coalición de gobierno que gobierna Alemania ahora por parches es como la de España también, mantienen un gobierno oye, casi nadie quiere lo, el gobierno que existe, de allí donde va el presidente de gobierno de España le abuchean ¿vale? entonces cómo es posible que sigan a los mandos personajes que no lideran, a las naciones bueno, pues porque te los ponen a los mandos, amigos, son de cartón. Eh, Slot gobierna porque hizo una coalición. Estuvo copiando y pegando trozos de lo que podía encontrar hasta que consiguió formar los números suficientes para poderlo. Y si no consigue esos números, se pone un voto por correo y listo, ¿vale? Ya verás cómo funciona digitalmente. La coalición de Slot ha sufrido aplastantes derrotas electorales en Baviera y en Hesse, donde está el 20%, el 20% de toda la población votante alemana. Um, el diario Alemán Welt es el que hizo eco el 16 de diciembre de las palabras del de señor Pistorius ministro de defensa alemán, diciendo todo esto por si quieres buscar la fuente de lo que te estoy contando ¿vale? en fin, ¿cómo te quedas? porque nos queda hablar de los polacos y hablar de Trump aquí tienes a los polacos, ¿vale? los camioneros llevan más de un mes bloqueando la frontera la administración y la autoridad eliminó el permiso a la protesta, pero un tribunal ha anulado esta decisión y han vuelto a la frontera a protestar. Se estima que el bloqueo afecta a 1.800 camiones y 46 kilómetros de frontera que quedan paralizados. Es decir, digamos una cola de 1.800 camiones que forman 46 kilómetros de tráfico paralizado. Y los camioneros polacos están dejando entrar a un camión por hora. A exclusión de aquellos camioneros que transporten ayuda humanitaria, animales, medicamentos, etcétera. Pero lo que es producto agrícola, por aquí no pasa, es lo que han dicho los polacos. Pero no lo entiendo, el gobierno polaco ha prometido que esto lo va a solucionar. ¿El gobierno polaco está con eh, la población polaca, el sector agrícola polaco, o con eh, los amos extranjeros? Bueno, pues, dedúcelo tú mismo, ¿vale? Ahí te dejo el artículo para que entres en detalle, publicado por Active. Police trackers resume blocked uh, of key Ukrainian checkpoint. Y por último, el pastel, la joya de la corona, ¿vale? El postre de todos ellos. Según una encuesta publicada por YouGov, el 54% de la población a la que han encuestado en Estados Unidos está de acuerdo con que el Tribunal de Colorado bloquee el acceso a eh, Donald Trump a las elecciones. La decisión del Tribunal Supremo de Colorado es de descalificar a Trump como candidato a las elecciones eh, preliminares de Colorado. El martes noche, el tribunal sentenció que, según la sección 3 de la Constitución, la enmienda número 14, eh, de, eh, enmienda que no se cita ni se utiliza desde la Guerra Civil, ha dicho que prohíbe el ejercicio del cargo a cualquier eh, cualquier individuo que haya participado en una insurrección y considerando que trame participado en una insurrección, por lo tanto, no puede ejercer ningún cargo. Los estados de, de California y de Nueva York que están bajo gobierno demócrata, los demócratas de esos estados han pedido que esto se aplique también en esos estados. Es decir, que no se pueda votar a Trump ni en Nueva York ni en California. Que tienes a un abuelo que no se entera de dónde están los mandos del país y que no mmm, toma ninguna decisión porque cuando habla la caga. Y sabes, es evidente que hay alguien que está a los mandos y que están dirigiendo el país y ponen a un tipo de cartón, a un espantapájaros delante de las cámaras. Eso es obvio. Y por supuesto... Que la gente se ha dado cuenta, como tú y como yo, el resto del mundo, y dice, hostia, vale, es un poco evidente que este tipo no se entera de nada. Entonces, ¿quién está tomando las decisiones que están afectando al mundo entero? ¿Quién está decidiendo que el conflicto, la guerra en Ucrania no termine? ¿Quién está diciendo que les prohíben firmar ningún acuerdo de paz? Si no es este tipo que está dormido, ¿quién es el que está decidiendo eso? Porque nos afecta a todos. ¿Quién es el que está presionando para que Europa esté perdiendo su capacidad industrial y que esté echando por el sumidero otros 70.000 millones los próximos años. ¿Quién es? Si este no es, ¿quién es? No lo sabes. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser tu decisión? ¿Votar a un candidato que evidentemente no es ese, verdad? ¿Y qué candidato es el único que según las encuestas parece que lidera todo? Donald Trump. Y si tú no, no puedes evitar que Donald Trump gane, ¿qué es lo que haces? Evitar que se presente. No dejar que se le vote. De hecho, los jefes de campaña, los jefes de campaña de Trump han dicho... Supongo que son palabras de Trump, la campaña de Trump ha dicho que alucir a la Constitución estadounidense como motivo, no, la sección 3 enmienda 14, por eso no puede presentarse como candidato. Y de joder, si es que el hecho de que no le dejes presentarse, es decir, el hecho de que prohíbas que los ciudadanos voten a un candidato, ya es anticonstitucional. ¿Qué hay más anticonstitucional? Que prohíbas a la población elegir a su líder. Bueno, pues se hace y punto. Te recuerdo que no es el único país. Alemania sugirió que la AFD, el Partido Nacionalista Alemán, también se ha ilegalizado. ¿Por qué? Porque está arrasando la intención de voto. Ha ganado ya la alcaldía de una de las ciudades. Y la intención de voto se dispara a ese partido. ¿Por qué será? ¿Y qué ocurre? Que la solución del gobierno es bueno, pues lo prohibimos. Oye, que, que te está ganando, que está demostrando... Tener más apoyo de la población que tú, que está demostrando poner sobre la mesa mejores soluciones que las que tú propones, que nadie te quiere. Así, ¿Ah, pues bueno, eliminamos al candidato y por lo tanto nos tienen que votar a nosotros y punto, porque somos el único. Llamado democracia, ¿no? Luego señalarán y dirán que el resto del mundo son dictadores, pero estos no, ¿vale? Amigos, vivimos una auténtica parodia, es un circo, como os he dicho siempre. Es un auténtico circo todo. Bien, voy al chat. Y después del chat pasamos a repasar Mercado... Y eh, nos despedimos para las fiestas, ¿vale? Vamos a ver qué me contáis por aquí. David me decía, la niña del exorcista y el doctor maligno. Como para dar credibilidad a cualquier cosa que toquen. <ríe> ah, más cosas, me decís por aquí. Un nuevo... Un nuevo ente... Etéreo, los expertos», decía David. ¿Os acordáis? Durante la pandemia, cada vez que se tomaba una decisión, decía «Es que lo no ha elegido el comité de expertos». Y un día le preguntaron por vía judicial, una asociación de abogados en España le preguntó por vía judicial al gobierno «¿Puede listarnos los nombres que componen el comité de expertos?». Y el gobierno respondió por vía judicial una carta «Vale, nos lo hemos inventado, no hay comité de expertos». «Pero no pasa nada, pero nadie se entera de estas historias». Pero no sale en la televisión, amigos. El gobierno te cuenta una serie de medidas que no te dice quién las ha decidido. Por cierto, la, la dimisión colectiva que hubo de los que sí eran equipo epidemiológico en España, dimitieron todos el día que se les dijo que a partir de ese momento las decisiones tendrían un criterio político y no científico. Y se fueron a dar una conferencia, y está esa conferencia en algunos sitios grabada, donde se les habla de la emisión colectiva que hicieron varios del equipo de epidemiología del gobierno de España cuando esto ocurrió. Tipo, bueno, si a partir de ahora las decisiones van a ser irra irracionales, no son científicas, pero van a decir que lo son. No, estos son los expertos, esto es la ciencia, amigo. La ciencia, pero no publiques los datos del producto. ¿Os acordáis cuando Pfizer pidió a un tribunal que sus datos quedasen clasificados durante 75 años, los resultados de sus estudios, eh? 75 años, pedían. Y hubo quien dijo, ¿esto qué es el asesinato de Kennedy? ¿Cómo que 75 años clasificar los resultados del estudio? No hay nada mejor que confía en la ciencia, pero no mires los datos. Eh, decía por aquí, Emilio, me escribía por ex. Saludos desde México. El oro, quiere ver el oro. Vale, ahora viene el oro, Emilio, pero el oro va bien. Mientras el dólar siga debilitándose y con una inflación cayendo en Estados Unidos, el, el dólar, el oro lo va a hacer bien. Miguel me decía... De los mismos años en Liz en que se heló el Támesis se conservan escritos españoles advirtiendo a los navegantes del peligro que suponían eh, los eh, témpanos de hielo en torno a la isla de Ibiza. Fíjate, flipa, alucinante, ¿vale? Miguel lo decía por aquí, escritos españoles que advertían de los témpanos de hielo que había cerca de la isla de Ibiza. Eso sí que fue cambio climático de verdad. Claro, pero en el siglo XVII no existían coches, emitiendo, no había petróleo, no había industria del petróleo. Entonces decía, no, es que entonces ¿por qué es? No se le puede echar la culpa a esto. Si la cuestión está en encontrar un motivo por el cual pedirte más dinero, porque es eso, impuestos verdes, vale, y control gubernamental. Es, oye, tu gobierno no sabe lo que hace, así que voy a hacerlo yo. El FMI, el fondo más inquisidor, decía por aquí David en el chat también. El gobierno polaco acaba de cambiar, el nuevo está alineando con la Comisión Europea y, Polo y Política de Estados Unidos, sí, eso es cierto, eh, Miguel me lo decía aquí en el chat, el gobierno polaco actual ha dicho que lo de los camioneros lo tiene que resolver él, no, esto lo vamos a resolver, ¿no? tranquilos, por eso os decía a quién están defendiendo, al interés nacional polaco o a lo que le digan los jefes. Eh, decía también Miguel por aquí, también como Alemania, es otra coalición de copia y pega. Cierto, el gobierno de Polonia solamente es gobierno porque ha conseguido copiar y pegar trozos hasta formar un gobierno, ¿vale? No es un partido que haya sido elegido, sino que tiene que ir cogiendo trozos de otros partidos para sumar votos y ponerse en, en el puesto. No es el partido con mayor eh, voto recibido, es como en España, no es el partido con mayor voto. Lo que hacen es empezar a coger, copiar y pegar hasta que suman puntos. Aunque el votante de un partido de esos no tenga nada que ver con el votante del otro, aunque no estén de acuerdo en nada. Y David decía por aquí, si no pueden evitar que se presente, pues lo asesinan. Ojo, porque acordaros que incluso uno de los congresistas demócratas, os lo traje aquí en el vídeo, la entrevista, la publiqué en Ex, un candidato, un congresista demócrata, dijo literalmente en la televisión que es que, empezó a decir, Donald Trump es un problema es un peligro para la democracia porque tal, porque la gente le quiere y la gente le quiere votar y por lo tanto es un peligro para la democracia. Si la gente quiere votarle, en eso se basa la democracia, ¿no? Entonces es un peligro para la democracia que la gente quiera votarle. En fin, no, es que la gente le quiere votar y por eso es un peligro para la democracia. Luego, ¿anula la democracia? Tú anulas la democracia porque la democracia está en peligro. Bien, pero es que termina esa intervención diciendo que debe ser asesinado. Bueno, no asesinado, dijo, Debe ser eliminado. Textualmente fue lo que dijo. Es por eso que tiene que ser eliminado. Y se quedó el reportero como, eh, vale. Y por aquí me decía, Fran, eh, no... Farid eh uh, Fariting Prox me decía Hello sorry for bothering you I want to offer promotion to your channel <laughs> The price is lower than any competitor the quality is uh, guaranteed to be the best flexible <laughs> Vale, por aquí alguien promocionando meter publicidad en el canal o vale o algo así. Francisco me decía por aquí feliz Navidad Gon, te seguimos desde México. Un placer Francisco. A ver si vuelvo por allí, por México, ¿vale? Que estuve hace poco con los amigos por allí. Bueno, amigos, ahora sí. Muchas felices fiestas. Que paséis feliz Navidad. Que no os atragantéis con la comida. Que os infléis la panza bien. Que os traiga muchos regalos. Santa Claus, los Reyes Magos, el 6 de Enero, si estás en España también. Uh, y donde sean, a todas las festividades cristianas que quieren prohibir, ¿vale? Por eso, os felicito todas las que pueda. Todas las que se me ocurran, ¿vale? Feliz Pascua, feliz... Eh, feliz eh, Misa del Gallo en España, ¿vale? Para todos los que vayáis, en fin, todo lo que pueda. Eh, ¿Puedo felicitar algo más que lo estén prohibiendo? No lo sé, bueno, pues por eso mismo, ¿vale? Feliz Navidad a todos, ¿vale? Eh, y Dios os bendiga. Cuidaos, nos vemos en la sección gráficos en unos minutos, ¿vale? Hasta luego, chao.